0: Bugün çok ilginç bir konumuz var podcastimizin konusu aslında hepimizin düşündüğü bir yerlerde olan ama hiçbir zaman dile getirilmeyen genelde cenaze törenlerinde kafamıza dank eden ama aslında e, şah damarımız kadar yakın olan bir ölümdür ve biz bunu biraz inceleyeceğiz ölümden sonrası. Ne oluyor? Cennet ve cehennem kavramlarına inanışlarda nasıl bakılıyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Hazırsanız. Cennet, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an'da çok yönlü olarak tarif edilen ve hakkında detaylı bilgiler verilen bir yer. Müslümanlar için cennet, çeşitli nimetlerle bezenmiş olan ve müminlerin içinde ebedi olarak kalacakları ahiret yurdudur. Cennet, sonsuz bir hayatın içinde yaşanacak olan yerdir. Kur'an'da cennete e, çeşitli isimler verilmektedir ve bunların e, cennetin nasıl bir yer olacağını genel hatlarıyla anlattığı için de bizler için önem arz ettiği bilinmektedir. Müminlerin barınağı meva cenneti, ikamet edilecek cennet, adın cenneti, ebedilik yurdu darul halul, Bahçe Firdevs, Esenlik Yurdu Darül Selam, Ebedi Kalınacak Yer Darül Mukame, Nimetlerle Dolu Bahçe Cennetün Naim ve Güvenilir Yer Makamül Emin. Cennet Hristiyan inancına göre ise göklerin krallığı ve Allah'ın egemenliği olarak tanımlanır. Bu tanımlamalara göre cennet Allah'ın kesinlikle ve tamamen egemen olduğu, onun mukaddes irade ve isteğinin kesinlikle hakim olduğu, Göksel ve ruhsal bir krallık ve egemenliktir. Cennet, Tanrı ile insanın artık hiçbir engel olmaksızın bütünleştiği, birbirine kavuştuğu kutsal ve göksel vatandır. Hristiyan inancı bu nedenle cenneti göksel vatan olarak anlatır. Buna göre insanlığın aslında ve özünde gerçekten ait olduğu yer Tanrı'nın cennetidir. Söz konusu bu göksel vatan tüm insanlık için hazırlanmıştır. ...ve yüce Tanrı cenneti sevgisiyle yaratmıştır. Dolayısıyla cennet, Allah'ın yüce sevgisine doya doya ve dolu dolu yaşayabileceğimiz... ...yegane yuvamız, gerçek dünyamız. Bu inanca göre cennet, sonsuz yaşamı, saf ve gerçek sevgi ışığı bulabileceğimiz... ...ve asla kaybetmeyeceğimiz yegane kutsal ve kutlu yer olarak biliniyor. Musevilikte ise ölüm, öteki dünya, cennet ve cehennem gibi... Ahiret anlayışlarına ilişkin konular Yahudi din disiplin ilahi metin olan Tevrat'ta ele alınmıyor. Günümüz Yahudi yorumcularının bir bölümü temel kutsal metin Tevrat'ın e, içerisinde ölüm ve ötesine dair fazlaca bir açıklama bulunmamasının nedenine Musevi inanç disiplininin insanların bu gezegen üstündeki yaşamlarını merkeze alması ve bu dünyadaki gereksinimlerini karşılamayı hedeflediği içindir. Kur'an'da cennette müminler için vaat edilen çeşitli nimetlerden bahsediliyor. Bu durum diğer dinlerdeki ahiret tasvirlerine göre oldukça da canlı olarak bahsediliyor. Yani Musevilik inancına ve Hristiyanlığa göre daha geniş bilgi bulabileceğimiz görülüyor. Evet üç dinde bu şekilde. Mezopotamya da nasıldı peki? Eski Mısır'da nasıldı, Yunan'da nasıldı, İran'da nasıldı, Hindistan'da nasıldı, işte bunlarda nasıl öteki dünya tasarruf, e, tasavvur ediliyor. Ölümsüzlüğün vaat edildiği yer olarak cennet düşüncesi o dönemler hatta gelişiyor. E, cehennemin nenmenen bir yer olduğu Musevilik ve Hristiyanlıkta bir hayrı tartışılırken yüzyıllar boyunca değişime uğruyor. Hristiyanlar daha çok e, aslında cehennemin fiziki bir yer olup olmadığını tartışıyorlar. İslam böyle bir tartışmaya yer vermiyor. Cennette ve cehennemde fiziki olgular olarak görülmüyor Müslümanlıkta. Tanrıların yaşadığı gökyüzü ve ölülerin bulunduğu yeraltı dünyasına olan İlk inancı ise Sümerler'de görüyoruz. Savaş ve aşk tanrıçası Inanla, ölüler diyarının kraliçesi olan kız kardeşinin tacına göz koyup yerin yedi kat altına iner. Ancak kız kardeşi onu bir duvara asar. Yeryüzüne yeniden çıkmasına bir şartla izin veriyor. Kendi yerine cehenneme kocası Dumuzi'yi gönderecektir. O dönem bile kocalara düşmanlık başlamış anlaşılan ilk koca düşmanı. Öyle de olur ancak Dumuzi'yi çok seven kız kardeşi cehennem hayatını onunla paylaşır. Dumuzi'nin her yıl yarısını yeryüzüne geçirmesini sağlar. Antik Yunan'da tanrılar kendilerine karşı gelenleri korkunç şekilde cezalandırır. Korint kralı sisifos, ölüler diyarı Hades'te koca bir kayayı yuvarlayarak bir tepenin doğruna çıkarmaya mahkum eder. Tam doğruğa ulaştığı noktada kaya aşağı doğru yuvarlanır ve bu sonsuza kadar sürer. Ölümsüzlüğün peşine ilk düşen kişi kim diyecek olursanız o da Sümer Kralı Gılgamış. Gökyüzündeki tanrıların katına çıkmak isteyen Gılgamış inanla ona askıntı oluyor ve engellemeye çalışıyor ama yola devam ediyor. Dere tepe düz gidiyor, aslanlar ve canavarlar canavarlarla savaşıyor, dünyanın bir ucundaki denize ulaşıyor sonunda. Bu denizi de aşıp bittiği yere akan ölümcül suya geliyor ne ki daha ilerisi yok. Ölümsüzlüğün sırrı verilmeyecektir ona. Geri dönmeye ikna edilir. Ölümsüzlüğe ardından büyük bir isim bırakarak kavuşacaktır. Yahudilikte öteki dünya değil bu dünya önemli. Size az önce bahsettiğim gibi. Tevrat'ta öteki dünyadan asla söz edilmiyor. Yalnız bir yerde Yakup oğlu Yusuf'un kefenini görünce Şeol'a inip oğlumun yasını tutmak istiyorum der. Şeol... Sözcüğü İbranice'de insanların ölümden sonra geldikleri yer anlamına geliyor. Mezmurlar kitabında yer altının derinliklerinde ölülerin bedenleri yatıyor. Hareket his ve bilinçten yoksun olarak bahsediliyor yine e, Hristiyanlık e, özür diliyorum e, Yahudi kitaplarında. Yunanlar için Hades ölülerin kederli birer gölge olarak yaşadığı gerçek bir yer. Sonraları buraya gelenlerin bir mahkemede yargılandıklarına, iyilerin Elison denen ülkeye, kötülerin de Hadesin en dibindeki Tartarus'a gönderildiğine inanılıyor. Yahudilerin öteki dünya e, görüşüyle ilgili olarak büyük değişimler yaşanıyor. milattan önce 200-100 tarihleri arasında Seol yerine e, Genom. Sözcüğü kullanılmaya başlanıyor. Sözcük Kudüs'ün güneyindeki bayıltıcı sıcaklarıyla ünlü Gehinom vadisinden türetilmiş. Pagan geleneklerine göre burada Tanrı Molok'a kurban edilen çocuklar yakılıyordu. Yahudiler M.Ö. 539 yılında Babile ele geçiren Perslerin cennet ve cehennem inancından, ölümden sonra cezalandırılma düşüncesinden etkileniyor ve bunları kendi gonistik düşüncelerine de ekliyorlar. Filistin'e göçmeden önce yaşadıkları Mısır'da dinsel anlayışları da onları etkiliyor. Ruhun ölümsüzlüğüne inanılan eski Mısır'daki mezar yazıtlarında ölüler diyarına giden yolun korkunç tehlikelerle dolu olduğu anlatılır. Canavarlar, ateşten denizler, büyü yapmadan açılmayan kapılar, sihir sanatı kullanılarak etkisizleştirilen katiller... Büyük İskender'in M.Ö. 300'lerde Mezopotamya'yı fethiyle birlikte tanıştıkları Yunan mitolojisi ve dini inançları da Yahudileri etkilemiş, yeryüzünde cezasız dolaşıp haksız zenginlik içinde yaşayan kötü insanların ölümden sonra cezalandırılacağı düşüncesi de onlara cazip gelmiş. Böylece Gehinom'u zamanla Tartarus'la eşdeğer tutmuşlar, e, Gehinom sürekli atılan çöplerle ebedi bir ateş yanıyordu. İdam edilen suçluların cesaretleri de buraya getiriliyordu. Ancak Gehinom şimdi soyut bir dini tasavvuf olmuştu. Ölenlerin ruhu cezalandırılmak ya da temizlenmek için önce Gehinom'a gidecek. Bir görüşe göre Gehinom ceza ve eziyetin olduğu yer. Bir başka görüş oranın ölenlerin sorguya çekildiği yer olduğunu söylüyor. Ancak ruhun Geinom'daki ikameti 12 aydan fazla sürmez. Bu sürenin sonunda olam habaya yani insanlar arasında sükunet ve barışın hüküm sürdüğü ruhani dünyaya gidilmeyen ruhlar yok olacak ya da ebediyen cezalandırılacaktır. En eski dinlerden olan Hinduizm'de e, doğrudan bir cehennem fikri yok. Bu dinin kurucu bir peygamberi de yok. Ancak yardım etmesi ve yol göstermesi için başvurulan Yüzlerce tanrısı var. Birçok kültür ve inanç sisteminin zamanla iç içe girmesiyle 3000 yıl önce gelişiyor. Hinduizme göre ruh kişinin karmasına göre sürekli yüksek ya da alçak bir varlıkla yeniden doğar. Son hedef Moksadır. Buraya ulaşan ruh artık tekrar tekrar ölmekten yeryüzü cehenneminden kurtulur. Dünyanın ruhu anlamına gelen Brahman ile birleşir. Moksa yalnızca huzur, harmoni ve mutluluğun bulunduğu asude bir ülkedir. Budizm'e göre de ne ödül ne ceza dağıtılan bir tanrı ne de cehennem vardır. İnsan bu dünyada kendi cehennemini yaratır. İzin verdiğimiz anda içimizde görülü verir. Budizm'e göre ruh değil karma yani yeniden varlıyor. Ta ki Nirvana'ya ulaşana, ulaşana kadar. Önemli olan yeryüzündeki acılı hayattan kurtulmak. Nirvana, yeryüzü eziyetlerinin bittiği sonsuza dek dinlenilen aydınlık yer. Tarih boyunca cennet ve cehennem kavramları en çok Hristiyanları ve Müslümanları meşgul ettiğini görüyoruz. Cennet ve cehennem tasavvurlarının yalnızca felsefi ve siyasi alanda değil, hayatı kapsayan edebiyat, resim, müzik gibi birçok sanatsal alanda da ifade edildiği ortaya çıkıyor. İlk ve Orta Çağ'da İncil metinlerinde Gehanem ve Tartar Sözcükleri geçiyor. Cehennem Kimsenin tereddüt etmesine izin verilmeyen Korkutucu bir gerçek olarak Ortaya çıkıyor. Evet sizlere bunlardan Bahsettik. Bugünkü Konumuz da buydu. Dediğim gibi Birçok inancı göre baktık. Dante'den mesela bahsetmek de isterim. Dante ilahi komedisinde Purgatorio Yani Araf Paradisko Cennet ve 9 katlı cehenneme inferno yolculuğunu anlatıyor kitapta. Cehennemin aşağı katlarına inildikçe cezalar artıyor. İlahi komedya cennete ve cehenneme kimlerin gittiğini anlatarak o çağın moral değerlerini ve dünya görüşünü yansıtan önemli bir kaynak olmaya da devam ediyor. Yüzyılları aşıp katolizmin cehennem anlayışını bugünkü papa Francesus'tan dinlediğiniz zaman cehennem işkence merkezi değil diyor. Mutluluk veren Tanrı'dan sonsuza dek uzaklaşma, e, uzaklaşmaktır diyor. Evet size bugün bunlardan bahsettik. Şimdi son Nisa suresi 56. E, ayette şunu söyleyerek e, bitirelim. Şüphesiz ki ayetlerimizi inkar eden kafirleri biz yarın bir ateşe atacağız. Derileri piştikçe azabı duysunlar diye kendilerine başka deriler vereceğiz diyor. Gerçekten çok acı verici bir son anlatıldığı bir ayet bir sure diyelim bu şekilde programı bitirmek istemezdim ama programımızın da bu şekilde sonuna gelmiş bulunuyoruz bugün cennet cehennem kavramlarının e, üç dinde hatta e, milattan önce gelen sümerlerden tutunda ilahi komediye danteye kadar gelişen süreçlerinden bahsettik bir başka podcast'te yine görüşeceğiz korku dolu olmayan böyle cennetin ışıklarıyla dolu olan bir hayat diliyorum. Bu şekilde de güzelliklerle bitirerek kendinize iyi bakın diyorum efendim. Hoşçakalın.